0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuando estamos de previa del Gran Premio de los Estados Unidos, con ya todo definido. Encima nos reciben o volvemos a la Fórmula 1 con una carrera sprint. Así que, a ver cómo se termina esta porquería. Señores Ryan Levy, señor Alex Reyes, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Muy buenas, ¿cómo le va, Mr. Polo? Acá igual de cansado que usted, eh, realmente no puedo esperar a que esto termine pero bueno, una semana más, acá cumpliendo.
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en la quinta temporada de este podcast que, Dios mío, se ha hecho eterna esta temporada, por favor. ¿Qué ha pasado para que nosotros estemos todavía faltando cinco carreras para terminar la temporada y con ganas de suicidarnos, por favor, no? <risa>
0: Cuidado con la, la palabra, con la letra S, no, porque Spotify... No perdimos. Sí, sí, sí. No perdimos ya. oficialmente.
1: Rubén, ya, Rubén ya, ya la quedó. Sí, no sí. aguantó la temporada.
0: Están cayendo fichas. Mira que esta temporada da, da pensamientos raros y, y, bueno, cuidado. Cuidado que hay consecuencias sí. y ya, bueno, por ahí está rondando el fantasma el señor Rubén. Eh,
1: no. El efecto Max Verstappen.
0: Ahora, podemos ponernos un poquito... Eh, místicos, analíticos y pensar. A ver, hemos tenido ya temporadas de dominio, eh, incluso temporadas de dominio sin lucha entre compañeros, porque tú puedes decir que bueno, eh, 2016, quizá Botas de vez en cuando asomaba la cabeza, pero siempre estaba bastante definido. Porque esta temporada, a pesar de que sí ha sido completamente aplastante el dominio de de Max, porque esta temporada en particular se ha notado tan larga, tan pesada, tan tediosa.
2: Mira, Porque son 23 creo, carreras,
1: Polo.
0: Bueno, no, claro, sí, empezando que, por allí.
2: Claro, yo lo, que creo, yo lo que creo es que, a diferencia de muchas de las temporadas eh, que tuvimos en el pasado, esta temporada no, no ha habido drama fuera de la pista, que, que normalmente es, es, es lo que nos alimenta a nosotros. De que, ok, en pista siempre, va, tú sabes qué es lo que va a pasar pero no es que este me vio feo, que este que yo tengo mejor cosa. ¡Nada! Sí. O sea, ha sido aplastante en lo de Red Bull, desde Miami hasta ahorita, que no ha habido drama. No es que, ¡ay! Este se va a cambiar de equipo, aquello lo el otro. No, nada, nada. Cero.
0: Sí, es que de hecho Entonces, hasta el mercado de pilotos ha estado drama, completamente muerto.
2: Cierto, hace la temporada mucho más
0: larga. Sí, sí, sí. sí. Es mm. que hasta el mercado de pilotos ha estado completamente muerto, ha estado todo súper cordial, súper definido. A pesar de que muchos pilotos quedan sin contrato al final de la próxima temporada. Pero todo está bastante tranquilito. De hecho, eh, aparece la figura de, de Ricciardo. Que, bueno, por, no sé, hacer algo diferente. Eh, esta temporada se rompió la mano. Como que, bueno, vamos a meterle un poquito de... De, de, de que hablen de otra cosa, ¿no? Eh, Entre Liam Lawson, hace buena temporada. Después, bueno, no hay espacio para Liam Lawson. Bueno, fuera de aquí. Eh, no sé, ha sido una temporada atípica en el sentido de que sí, se definió con bastante antelación, el dominio ha sido aplastante eh, pero es que ni siquiera tenemos eh, emoción de cara a los demás, las demás posiciones del campeonato ¿no? no es un tema de que ahora se está debatiendo mira, eh, es posible que este quede segundo, este quede tercero, este quede cuarto en el campeonato de constructores, de pilotos hay como que, mira mmm, sí está la posibilidad de que haya algún cambio, pero como que ya a esta altura poco importa ¿no? O, se comenta por comentar algo. Sí.
1: Esto es algo que yo dije hace un montón de, de episodios. Creo que bastante más cerca del principio de la temporada. Eh, cuando estábamos más o menos por la sexta, séptima carrera. Va, mentira. Fue cuando, cuando empezó a irle no tan bien a Aston Martin. Que la gente decía. Uy, che, hay más competencia. Que está Ferrari, que está Mercedes. Cuando empezó a irle un poco mejor a Mercedes, creo sí. que fue. Que yo dije. Lo que tiene esta temporada. Que si bien están habiendo cambios en las posiciones del Mundial. Es una temporada que se está definiendo completamente en las estadísticas y en, el, en los standings. No se está definiendo en pista. Sí. sí Onda, no hay nada, no hay nada que pase en pista, nada.
0: El tema está también en que nos prometieron que esta temporada iba a haber más lucha en pista. Bueno, esta temporada no, con el cambio de reglamento de 2022 iba a haber más, más luchas en pista, más cercanía, más adelantamientos. Y si bien tú puedes fijarte que estadísticamente si sí ha aumentado la cantidad de, de luchas, de, de adelantamientos. Es cierto que pueden seguirse más de cerca los, los monoplazas. Mm, esto como que no le ha dado emoción a lo que se ve en pista, ¿no? Yo creo que apartando el dominio de Verstappen, eh, llegamos aquí a cada episodio diciendo qué carrera de mierda, ¿no?
1: Sí, claramente.
0: O sea, yo creo que si englobamos lo que nos ha dejado la temporada es que ha sido una temporada muy mala. Eh, con muy poca emoción y de hecho eh, Reyes traía el tema antes de, de empezar a grabar de que quizás sea el último año de Drive to Survive, primero eh, porque ha perdido empuje a pesar de que sigue atrayendo eh, afición nueva, pero es cierto que eh, veo o yo he notado por lo menos en las redes sociales y, y lo que se comenta por allí de que ya la última temporada analizaron como que mm, eh, más de lo mismo no es para mí es como que ya la gente está viendo de qué pata cogea y, y no sé. ¿Creen que sí? A ver, tiene un atractivo comercial bastante fuerte en Drive to Survive, sobre todo en nuevos seguidores. Pero, ¿de qué podrían agarrarse esta temporada?
1: Eh, esta temporada no sé, pero... onda sea, yo no eh, creo que esta sea la, la última temporada. Eh, no, no, yo tampoco. Desde el punto de vista eh, eh, de que... El, eh, no van a tener una temporada que no pasa nada Y después van a decir, bueno, listo Porque quizá la temporada que viene sí, sí pasan cosas sí, sí, Yo sí. creo que deberían pasar dos temporadas de que no pase nada Si el año que viene no hay nada tampoco Ahí ya sí sí
2: Es que Por lo mismo digo Drive to Survive Necesita Necesita el balance eh, De acción en pista O de buenas carreras Más el drama que se crea Tras bastidores para ellos poder crear un producto que sea entretenido para vender a una audiencia que no sea fanática de la Fórmula 1, o sea
1: claro. ya, y completamente no
2: acuerdo falso cuando nosotros sí. decimos que Drive to Survival no es para nosotros sí, sí, sí entonces, si no tienes el segundo aspecto eh, eh, ¿cómo es de entretenimiento, así sea natural o manufacturado que ¿okay? ha sido siempre una de las cosas que le han achacado a Drive to Survive sí. ¿Cómo vendes ese producto? No lo puedes vender
0: Sí, porque no tienes nada que vender Pero no vender, también no. es cierto de que Drive to Survive Se ha guindado siempre mucho del hecho de que Si no tiene drama, lo fabrica Y es una de las cosas que se le ha criticado en muchas ocasiones
1: Pero ahora no hay otra Ahora si no fabrican, realmente sí. no pasa el tipo La temporada debería durar, no sé, un capítulo Ojalá. Realmente no hay nada de lo que hablar
0: Ojalá dure un capítulo. Pero bueno, de nuevo, no, no somos el público para, para eso. ¿no? Al final, eh, no sé, contratarán a algún guionista o seguramente tendrán tres episodios especiales sobre la película de Brad Pitt y bueno, ya allí sacarán algo de, de material, sí, supongo. Pero bueno, vamos a ver al final qué, qué pasa con eso. Y sí, este episodio empieza un poquito analizando la temporada porque es que, siendo honestos, ¿De qué, va, ¿De qué más vamos a hablar? Este año no ha pasado nada. Está todos los puestos definidos. Está el campeonato, ambos campeonatos definidos. No hay luchas en pistas. Eh, quizá al principio teníamos el Oye, mira, ya está Fernando, pero se ha venido abajo eh, Aston mm. Martin. Entonces es como mm, Ferrari no ha terminado de asomar la cabeza. Es una sí.
1: consulta. Sí. Yo soy el que menos tiempo de los cuatro lleva viendo Fórmula 1. Eh, esta es la tipo temporada más aburrida que vi en mi vida ¿para ustedes está, están bien o, o han habido peores? yo veo desde el 2016 nomás
2: Mira.
0: así pensándolo por encima, a ver seguramente habrá habido eh, temporadas peores pero así por encima que yo recuerde actualmente yo creo que sí es de las peores si no la peor
1: He visto repeticiones, pero de temporadas, tipo, he visto temporadas que sé que son interesantes. Por ejemplo, 2011 no la vi, 2013 no la vi. No sé si esas son realmente peores que esta, eh, o, o si, no sé, son otras cosas que no se comparan, porque quizá había, si bien no había una lucha por el campeonato, había más Más así como el, la chispa entre Bottas y Hamilton, o Hamilton y Rosberg, quizá.
0: Sí, yo creo que... O, o por lo menos que no, no hubiese peleado en la punta, pero sí está un poquito más encarnizada de la lucha eh, más hacia el pelotón. Siempre se hablaba de la Fórmula eh, 1.5, que le daba un poquito más de, 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 no sé, como de sazón a la temporada. Pero ahora mismo es como ya ni siquiera es que Fórmula 1 y Fórmula 1.5, sino que es Max Verstappen y los demás.
1: Y McLaren y después el resto.
0: Bueno, McLaren ahora, porque cuando empezó la temporada era, eh, Max, era Verstappen, Fernando. Sí, Max Verstappen, Fernando, porque no vamos a decir Aston Martin. Eh, el resto, después de repente, por la razón que sea, asomó la cabeza Ferrari y Carlos. Bueno, con ese monoplaza que siempre prepara específico para Monza, eh, eh, Ferrari. Eh, después apareció McLaren después de, del parón de verano, así que sí ha habido cierto cambio allí. Pero no puede, yo creo que no se puede hablar como de una Fórmula 1.5 o quizás sí, pero metiendo a Checo. Mm. No sé, una temporada no. bastante rara y yo creo que en general bastante desechable. Eh, temas, temas para hoy. Eh, durante la semana salió eh, la noticia de que la FIA había reabierto, el, eh, bueno, reabierto entre comillas el caso de la penalización a Louis Hamilton por cruzar, bueno, penalización no por la multa, eh, a Louis Hamilton por cruzar la pista después del incidente con eh, Russell en la primera vuelta de Gran Premio de Qatar. Llama la atención porque la FIA reabre este caso porque dice que eh, la, la revisa por el estatus de role model o de modelo a seguir que tiene Louis Hamilton en la categoría. ¿Y? ¿Qué es esta figura de role Eso model? Es nuevo. Sí, ¿qué es esta figura de, de, de role model que de la que habla la FIA? ¿Es una figura formal que existe? ¿Es una sensación que tienen ellos? Porque Hamilton es, ok, el más ganador de la historia y es un tipo bastante mediático. Y si es así, ¿quiénes entran dentro de esa categoría? ¿Por qué se les debería juzgar diferente... No está entrando la FIA aquí en ese terreno pantanoso de a ti te miro de una forma y a ti de otra cuando no debería ser así, porque esto es, entre comillas, un deporte.
1: Esto es peligrosísimo,
2: súper peligrosísimo, porque aparte de eso, eh, ok, eh, ¿cómo, cuáles cuál fueron los lo argumentos que tomó la FIA o FOM o quien sea? Para definir que... Ah, no. Lo Hamilton. No, sí. Él es el modelo a seguir de la historia de la Fórmula 1. ¿Cómo? Uh -huh. pero, ¿pero
0: qué, qué, ¿Qué implica esto de modelo a seguir? Por eso me pregunto si es un, una, una sensación que tiene la FIA lo que es peligrosísimo o algo formal. Que si es algo formal. Yo entiendo que no se lo han dicho a nadie porque nadie está enterado de esto. Y... Que, Pero es más
1: peligrosísimo.
0: Por eso, ¿y qué implica? ¿Qué implica en el sentido de que la FIA está diciendo en su comunicado de por qué reabre esta, esta, esta penalización, este este caso en específico, es porque dice que la penalización debería ser más fuerte y que en el futuro esta penalización debería ser más fuerte, más tratándose de una figura de ejemplo de la categoría? Quiere decir que si Logan Sargent cruza la pista, agarrado de manos. Con Luis Hamilton son sanciones distintas. Eso. es. Porque uno es
2: un modelo así Más y el otro
1: no. Dios mío.
2: No, es que no. no Realmente. Es que, que mira, básicamente, entonces, porque él haga esto o deje hacer esto, entonces hay que darle una... ah, no, porque como, como él ya es el esqueleto, hay que darle un, un, un trato especial, entonces. Y los demás van a decir, y ajá, y entonces, ¿nosotros qué?
0: No, es que ya o sea, no es ni siquiera es un trato especial, es un trato más duro. Es lo que quieren decir. No,
2: bueno, pero, pero, pero especial en ese aspecto. O sea, tú haces eso de esta forma. Ah, ok, son cinco segundos. Ah, pero como tú eres Hamilton, te voy a sancionar bandiéndote una carrera. Eso es un tratamiento especial. Sí, sí. Sí. Es que no tiene ningún tipo de sentido.
0: Y que lo digan así públicamente. A ver, yo quiero pensar que cuando quiero pensar que cuando la FIA eh, publica un comunicado, esto ha pasado por varios filtros, ¿no? Cuando eh, se hace público, quiero pensar que ha pasado por abogados, por el equipo legal de la FIA, que ha pasado por eh, comisarios, por tema de reglamento, eh, y que quizá haya pasado incluso por un editor, ¿no? Que haya podido revisar eh, qué es lo que se está comunicando en eso que se va a publicar. No hay nadie en ese proceso. Primero quiero pensar que ese proceso existe, ¿no? Si no existe es gravísimo. Pero si existe, no hay nadie en ese proceso que diga mmm, esto suena raro o quizá no deberíamos decir esto de esta manera. O sea, a ver, siempre es hablamos, una de las cosas
1: más indignantes que escuché, tipo en la historia de la onda.
0: Sí, siempre hablamos. Que haya pasado
1: en la Fórmula 1 hasta ahora.
0: Sí, hablamos de la inconsistencia entre comisarios, ¿no? El cambiar comisarios de un circuito a otro, de que, bueno, esto genera inconsistencias. Eh, normal, lógicamente, porque son personas distintas juzgando eh, la misma acción en escenarios diferentes eh, pero esto sale directamente, esto no sale de un escenario de carrera en el que tienes que tomar una decisión en un tiempo limitado eh, esto es, me senté en frío y decidí decir esto
2: no sé, me parece
0: eh, rarísimo, que, es rarísimo que, es, una
2: lo, es, es una locura, Paul o sea ¿What? O sea, yo lo escuché y yo dije, ¿qué? Y estás sí, hablando sí. de un tema de seguridad. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Entonces, si si tú tienes eh, este tratamiento que tú supuestamente le quieras dar a Hamilton, así sea mejor o peor de lo que le puedes dar a los demás pilotos, entonces para que tú tienes un reglamento deportivo. Se supone que todos se tienen que apegar al mismo reglamento. Si tú cometes la misma infracción, así sea un piloto con 20 años de experiencia... O el novato que acaba de llegar te cae la misma sanción. Tú no puedes dar una sanción a alguien. Ah, porque tú tienes más tiempo corriendo, quitas, la sanción es más grave. Coño, Pero, no, no puede ser, Polo, por favor. Sí,
0: a mí me te parece. Sí, sí, sí. Me parece gravísimo porque. A ver, yo entiendo perfectamente si tú. Eh, a ver, tienes una figura como decir. Eh, no sé, vamos a mencionar a alguien. Vamos a decir a Hamilton en este caso que comete una locura en la pista, eh, llámese sea cruzar el circuito, o sea lanzar el monoplaza a otro, a otro, bueno, X, y tú dices, mira, como esta es una figura importante dentro de la FIA, dentro de la historia de Fórmula 1, perdón, eh, voy a darle una sanción dura para que sirva de ejemplo, y para que los que no tienen esta, que no es multicampeón, vean que mira, si se lo hacen a él, a mí también con más razón me lo van a hacer, me parece completamente perfecto. Pero no puedes publicarlo de esta manera, mucho menos decir, no, como su estatus de role model eh, tiene que ser diferente y mucho menos reabrir un caso. Yo entiendo que quizá lo quieras hacer internamente y tú digas, mira, quizá debimos ser un poquito más duros, o, pero reabrir un caso de manera formal, hacer un comunicado. Y más dicho, de esta manera me parece rarísimo otro error de la FIA, otro para la pila. Y, y bueno, yo creo que esto simplemente va a dar más argumentos a, a, bueno, a Hamilton, que no le cuesta nada quejarse, y, y esta vez lo haría con razón, por supuesto, y a, sí, bueno, sí. al Team LH44, que bueno, que bueno, ya los conocemos. Y esto también perpetúa... ¿Que, que,
1: que perpetúa.
2: FIA, que gana la fía con, con crear esto para crear drama, como es en redes sociales y todo eso. No, no tiene No, no, de verdad, no hay suficiente.
1: Oh, yeah. No, pero aparte esto perpetúa el ciclo que, que venimos diciendo, aparte lo que siempre nos quejamos de la FIA, que es el tema de la inconsistencia en cuanto a las penalizaciones. Sí. Eh, esto no solamente lo, lo es, es un ejemplo súper grave, sino que legitimiza lo que nosotros venimos diciendo y dice que es algo sistémico y que es algo que están tratando de esforzarse por hacer. Es, es gravísimo esto.
0: Ahora, ¿hasta qué punto podría defenderse Hamilton? A ver, seguramente no pasará nada. Seguramente eh, la FIA dirá directamente, bueno, eh, la próxima vamos a ser más duros, que no se repita, que es lo que seguramente va a pasar, eh, casi con, con toda la certeza del mundo. Pero, ¿esto no sería hasta discriminatorio? Yo
1: creo claro que, que sí, que... claro.
2: Claro que es discriminatoria porque si tú empiezas a decir si tú empiezas a asignar castigo basado en la cantidad de tiempo que tiene ciertos piloto corriendo en otra Fórmula 1 por supuesto que lo va a hacer Así que, supongamos que no es, no es Hamilton supongamos que vamos, va, vamos, vamos a un universo paralelo y es Kimi Raikkonen o sea, tú vas a sancionar a Kimi Raikkonen porque Kimi Raikkonen empezó primero que toda esta gente que está corriendo en la Fórmula 1 no debería y no debería caer una sanción muchísimo mayor para eso tú tienes un reglamento deportivo que ya está asignado con todas las penalidades que tú tienes que hacer. Dejando afuera, sí. por supuesto, todo lo que significa cuánto tiempo tú tienes corriendo dentro de la Fórmula 1. Sí.
0: O si existe este estatus de role model, seguramente los pilotos estarán contentos de entrar dentro de esa categoría si hay algún tipo de compensación. Cosa es que, que estoy seguro es que, que no existe.
2: Eso es como la figura de franquicia. En la NFL. Sí, sí, ¿Para claro. Que si no... Ah, sí, es que él es nuestra franquicia, el role model, pero eso no trae más plata, no, no, no tienes más impacto visual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Dejen de americanizar Fórmula 1, bueno,
0: Liberty Media. Van completamente en la otra, en la otra dirección.
2: mhm uh -huh.
0: Pero bueno, dejando esto de lado, que bueno, me parece bastante peligroso y no creo que llegue a más, pero sí es bastante eh, raro primero la forma en la que lo hicieron, la forma en la que lo comunicaron. Y bueno, vamos a ver qué, qué consecuencias traerán. Seguramente se comentará durante la, las ruedas de prensa del fin de semana y bueno, veremos qué, qué sale de allí. Eh, hay un dato curioso. Eh, sobre lo, eh, el crecimiento que ha tenido McLaren, como siempre hemos tenido fe aquí del crecimiento que iba a tener McLaren y confiamos en que iba a, a, a ser el, el segundo Obvio. equipo de sí, claro. temporada.
1: Y el Lando Norris en particular. ¿El sí. Lando
0: Norris en particular. Sí. Siempre lo hemos dicho que... Surf y Lando... nacieron unos datos que dicen que eh, si este McLaren hubiese corrido en... Barcelona, que es el circuito que es más fácil sacar datos por tema de que siempre se ha hecho pretemporada allí y tal eh, tienen un ritmo muy similar al que tuvo Verstappen en esa carrera eh, ahora, Red Bull ya no está evolucionando el Monoplaza sino que está eh, pasando presupuesto ya para el Monoplaza del próximo año eh, bastante curioso y bueno, el hecho de que se hable de que McLaren ya esté en ese punto eh, importante, ¿no? importante crecimiento y, y bueno, visto que, que siguieron la misma dirección de Red Bull y por lo menos lo, lo supieron hacer bien y ahora con el túnel de viento funcionando vamos a ver qué traen el próximo año. ¿no?
2: Sí, sí. Mira, si, si, si McLaren hubiera debutado esta evolución de, 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 de este coche en Barcelona, mira, la película que estuviéramos viendo hoy en día, yo pienso que hubiera sido muy distinta. Checo Yo no sería P2. no estaría
1: Checo.
0: Exacto. ¿Cómo? Que Checo no sería P2, empezando por allí.
1: Que no estaría Checo, bueno, exacto.
2: Eso es soltando lo obvio, ¿no? Pero, por lo menos, Verstappen no se hubiera quedado con el récord de más victorias consecutivas. No, seguramente no. No,
1: seguramente, se seguramente Piastri se lo menos, hubiera sacado.
2: Por lo menos en alguna carrera se lo hubiera sacado Orlando o se lo hubiera sacado Piastri. Que, obviamente. Sin duda, Hands Down es la revelación de esta temporada. Sí. Sí.
1: Okay.
2: Segundo, eh, todavía. Todavía estuviéramos hablando de un mundial así como, bueno, McLaren está ahí todavía como para darle medio peleado que ya todo el mundo sabe que iba a ganar Red Bull, pero tuviéramos ese dejo de esperanza.
0: Sí, ahora... Mmm... ¿Qué hubiese pasado aquí? Bueno, vamos a, a entrar de nuevo en terreno de qué pasaría así, ¿no? Pero con este McLaren, Piastre estuviese por delante de Checo.
1: Sí, sí, ah. sin duda. Uh, Creo que ibas para. a preguntar Adelante de Lando y dije, uh, esto va a estar interesante, no, pero no, va. Checo, ah. tipo, y hay que pensarlo.
0: Adelante de Lando, no sé, pero lo de Checo sería durísimo, ¿no? O sea, yo también lo veo, también lo veo. Pero sería duro, duro, ¿no? Y muy obvio. Sí, 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 completamente evidente. Ahora, allí ya estarían volando los cheques en blanco, ¿no? Desde Red Bull a, a McLaren, ¿no? Para los dos, al que le caiga.
2: O sea, sí, al que se quiere venir.
0: Sí, porque, a ver, no es misterio para nadie de que Red Bull babea por contar con Lando Norris. Saben que no es una posibilidad real a corto plazo, pero sí le tienen el ojo puesto, el ojo, eh, de cara a los próximos años. Pero... Eh, Visto lo visto, yo creo que tampoco les quedaría mal quizá tocar puertas o empezar a tantear el terreno con Piastri, ¿no?
1: O oh, con Alonso. Perdón, siempre tengo que... perdón.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es, Fernando? Fernando no siempre hay que traerlo. Bueno, por ahí sí, salió... Sí, sí, sí,
1: onda.
0: Por ahí salió el tema es que también yo fuera del... De joda. del hashtag MagicSong. Yo fuera Sol. de joda
1: creo que... sí. Pero... Dale, dale.
0: No, no, nada, que por allí ya estaba saliendo el, el tema del hashtag MagicSwap, pero...
1: Eh. Ojalá. Bueno, está el tema, sí, onda, Lando Norris, no tanto, pero Oscar Piastri está súper sedimentado para mí, al menos por los próximos años con McLaren por todo lo que pasó de la de la lucha por el, ti, de la lucha por el título, de la lucha por el contrato sí, sí, sí. Eh, con Alpine y con su Sufufufu, así que por ese lado yo... Realmente no, no esperaría ningún cambio. Eh, quizá más por el lado de, de Lando podría ser. Pero aún así yo dudo mucho que en este momento Lando preferiría irse para otro equipo.
0: Sí, el tema está... No sé... Bueno, habría que ver también la mentalidad de, de Lando si se diese el caso, ¿no? Eh, porque claramente llegaría a Red Bull como sí. segundo piloto. Él está para segundo piloto sabiendo que no lo es en McLaren. Claro. Y más viendo... Que McLaren sí puede estar allí arriba, como siempre hemos dicho, ¿no?
2: Sí, sí como siempre
1: que, aseguramos en este programa.
2: Claro, lo que pasa es que ahora, con. Ahora que ya descubrió, el mundo descubrió quién es Oscar Piastri y por qué Zach Brown tiró medio walking encima para traérselo. Como sí. de, ganándose enemigos por todos lados, no nada más en, en la Fórmula 1, sino también en su patio americano, en IndyCar, porque bueno, pues, ¿cómo es? Eh, saludos a, a, a Patricio. Sí. sí A Patricio, a Palou, toda esa gente que dejó guindada. Eh, ahora es que va a empezar la batalla interna, no, so, no, la, la, no la batalla en pista entre Lando y, y, y Oscar, que se ve que, que que hasta ahora ha sido amigable. Porque bueno, uno está llegando y el otro está haciendo como el trabajo de de que bueno, yo te, yo te voy a enseñar los primeros pasos y después bueno, después nos vamos a matar en pista sí. pero Zach Brown tiene que terminar de escoger con quién se quiere quedar porque tiene la tiene la desventaja que tiene dos pilotos jóvenes muy talentosos y que en algún momento tiene que poner a la ficha de que tú vas a ser el próximo campeón con McLaren, pero lo va a hacer con Lando, que es algo que él viene, como es Viene recando y cortándole la, la mala hierba que ha tenido alrededor, o lo va a hacer con Piastri, que es un talento puro.
1: Es si el gran hace, dilema Ferrari.
2: Si, si lo hace con Piastri, ten por lo seguro que Lando se va. Sí,
0: el tema está en que, si, ah, sí. si bien sí, es un sí. problema y un escenario que se puede presentar, yo creo que no es un problema que tiene a mano. Eh, primero tiene que construir un coche que pueda eh, ser campeón, y bueno, ya allí. Eh, Tendrá que decidir después, pero si no tiene el coche que pueda ser campeón, eh, no, no es un problema que tenga mano. Ahora, eh, también es cierto que las relaciones son maravillosas siempre que no haya un campeonato de por medio, ¿no? Eh, está el mejor ejemplo siempre es el de Hamilton y, y Rosberg, ah. que eran amigos, amigos, eh, mm -hmm. hasta que lucharon un campeonato. Por mucho que al final durante el campeonato dijeran, no, nosotros nunca hemos sido amigos, éramos conocidos y tal, bla, 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 eh, ya sabemos eh, por eh, qué, qué viene eh, todo. Eh, eh, eh. Sí, las fotos no me Exacto.
2: Hizo el mismo truco. como es Hamilton? Hizo el mismo truco de Stalin, de borrar a Robert todas las fotos con Photoshop. Sí, no, sí, no. sí. Nosotros nunca fuimos amigos. De hecho, hay unas declaraciones. No quiero
0: poner palabras en la boca de nadie, pero me parece haber leído que fueron de, de Zach Brown, pero esto de nuevo. No recuerdo bien quién fue el que las dijo, pero las leí hoy. Eh, que decía que Toto Wolf no confió en el, en el talento de Piastri en su momento. En y se decidió por Esteban Ocon, así que bueno. Bueno, la diferencia. Uf. Ahora que estamos hablando de McLaren, ¿no? Y de, de la decisión entre Norris y Piastri. Hay unas declaraciones de Max Verstappen que le preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la, la mejor dupla de pilotos para él en la parrilla actualmente? Eh, por supuesto... Él dijo que la mejor eh, dupla de pilotos que hay en la parrilla actualmente es Eli y Checo. Entiéndase en silencio. Eh, y que la siguiente <risa> pareja de pilotos, la mejor siguiente pareja de pilotos en la Fórmula 1 es Piastri y Norris. ¿Comparten la opinión de Max?
1: En cuanto a él Checo, no. Sí, claro, no, 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 ¿no? claramente, yo, claramente.
2: yo creo que ahí todos estamos, ahí todos estamos de acuerdo. La mejor pareja de la Fórmula 1 tendría que ser Max Verstappen y el clon de Max Verstappen. Es lo único. Sí, sí, claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Es, o sea, aparte ese es el suelo húmedo de Josh Verstappen. ¿Y imagino si Marco? Max Verstappen tuviera un, un gemelo.
2: Bueno, <risa> yo creo que
0: Red Bull como empresa tiene presupuesto suficiente para poder dedicar un poquito a la investigación de la
2: clonación, pero... E, e, es más, tú ves, tú, ves tú ves el CERN que está en, en, en Suiza, y abajo de decir power by Red Bull. <risa> sí, 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 seguro. <risa> sí, seguro,
1: seguro. Un, no, un
2: perfecto that. de más verdad.
1: <risa> para volver al tema, yo... Honestamente, creo que hay muchas duplas muy fuertes sí. eh, y si bien Piastri y Norris están muy muy arriba, yo creo que hay que mirar un par de cosas un poco más allá de, de pura velocidad. Yo creo que ahora mismo la dupla más potente es Russell y, y Hamilton, pero la dupla que más se complementa es Sainz y Leclerc.
2: Totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando que la segundo, los segundos más, o sea, la, la, la además, vamos a ser honestos, esto de que Norris y Piastri sean los pilotos más fuertes de la forma, los segundos pilotos, ¿cómo? El segundo, el segundo Sí, la claro, segunda mejor dupla de pilotos no bueno, eh, Eso es ahora, porque ahora McLaren es el sabor del mes. Claro. claro. Dime eso en Bahrain. estamos hablando de lo mismo. Sí, eh, lo que siempre pasa, ¿no? La Fórmula 1 siempre se alimenta del último resultado, es muy resultadista. Sí, por eso. Sí. Pero en eso sí se lo tengo que dar yo a, 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 a Ryan en ese aspecto, que eh, la segunda pareja más fuerte que está ahorita de la Fórmula 1, para mí tiene que ser sainz y Leclerc, Porque son dos pilotos mm. que han sabido, a pesar de la presión de correr con Ferrari, que es algo que te destroza. O sea, todo el mundo quiere firmar con Ferrari hasta que no se da cuenta de lo que realmente es Ferrari. Sí. Han sabido llevar su relación on y fuera de la pista de una manera amigable y se complementan. O sea, tú tienes la pasión latina de, de Carlos por un lado y el pecho frío de Charles por el otro, hasta que, bueno, hasta que hasta que le dicen we are checking y explota.
1: Claro, el, el problema de ellos dos es Ferrari. Si no te a sí, Ferrari, sí, claro, claro. sería una dupla espectacular.
2: Yo creo que es, nosotros. Es más, yo lo, yo lo puedo. Yo, lo, yo lo, lo podemos poner de esta manera: Saquemos a Carlos y Charles de Ferrari y en el McLaren. Sí.
1: Ah, eso sería fantástico. Durísimo, y aparte, sí. Carlos en McLaren, otra vez. Ah, sí, 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 sería ah, hermoso. Tan solo pensarlo o sea... sí, Yo
0: creo que actualmente en la parrilla. Eh... Estamos un poquito como... spoil ¿no? Como consentidos. Eh, yo creo que tenemos una de las mejores parrillas de la historia de la Fórmula 1. Y sin miedo a equivocarme. Eh, y además tenemos duplas... Ay, chicos, perdón! Sí.
1: Nos estamos olvidando de tipo... Es la mejor dupla claramente eso, y Gasly. Sí, ¿Cómo sí, no sí. nos dimos cuenta? Es que,
0: de hecho, era una de las cosas que iba a mencionar. Tenemos duplas <risa> fuertísimas dentro de la Fórmula 1. Que, por supuesto... Eh, Red Bull no la tiene. Pero en Ferrari tenemos una dupla increíble, en McLaren tenemos una dupla increíble, en Mercedes tenemos una dupla increíble. Eh, yo creo que quizás recolocando un par de piezas, eh, porque, a ver, eh, Alonso está pilotando solo, eh, Max está pilotando solo, yo creo que recolocando un par de piezas allí eh, tendríamos otro, otros dos o tres equipos más con unas duplas fuertísimas. Eh, Alpine, por supuesto, con esa dupla... Pf, tienen, mira, fuertísima edición de Photoshop entre esos dos pilotos, <risa> pero a ver, definir una mejor ahora mismo, mmm, yo creo que por resultados, quizá por consistencia y tal, eh, aquí coincido con, con Ryan en que Mercedes quizá tiene la, la mejor dupla, eh, incluso mejor que la de Red Bull, claramente. Eh, después estaría, sí, la de Ferrari. A pesar de que, mira, yo creo que sí llevan su relación bien. Pero cuando están en pista, los dos son bastante quejones. Quejones el uno con el otro. Es un tema de que mm. si uno ve al otro adelante y empieza a decir, eh, yo soy más rápido, eh, mira, vamos a cambiar, eh, cuidado, mira el equipo, cuidado que yo... Eso lo
1: hacen todos igual. Sí, lo sí. hace McLaren, eso lo hace Ferrari, eso lo hace Mercedes.
0: Pero... Me parece, bueno, quizá es tema de que publican por supuesto más los Team Radio de Ferrari porque es más, eh, llama más la atención por el simple hecho de ser Ferrari, ¿no? Pero me parece que son bastante cordiales después de las carreras a pesar de que bueno, sí, después se los ven juntos, que salen, comen, juegan golf juntos y tal pero yo creo que en el pre y post carrera son bastante formales como que hay cierto rencor allí o no sé si me da esa imagen a mí como que hay cierto rencor allí que, bueno, después lo dejan pasar como agua bajo el puente, pero no sé si una vez que puedan luchar constantemente por victorias, por podios, por eh, un título, quizá puedan mantener esa relación, vamos a decir, idílica que tienen actualmente. Yo no los veo manteniendo. No, bueno, es que
2: todas esas, todas esas relaciones siempre se tienen a destrozada cuando los dos pilotos del mismo equipo están los dos luchando por el mundial. Sí. Eh, como el. Pero, sí.
1: ah, pero estamos hablando de esto y no estamos teniendo en cuenta que McLaren, mismo el, el equipo que, que, la dupla que dijo Max Verstappen, eh, es una dupla que yo creo que bajo presión explota. Onda, sí, sí, no, sí. No, no sé si tiene mucha relación fuera... A ver, Oscar Peste, si bien es un piloto rápido y todo, tiene, tiene la, la, la personalidad y la empatía de una tostada con sí, pan. Sí, sí, es una tostada con pan. Una tostada con queso, quise decir. Sí. Es. Sí, sí, y, tiene... y después tenés a Norris que, eh, no, no si bien es un piloto rápido y todo, yo que sé, no le gusta perder para nada. A ninguno le gusta perder, sí, claramente. Pero no, no ayuda esto de Piastri, así que. Sí, eh, sí no.
0: Lando es un tipo muy visceral, muy eh, expresivo. Mientras que Piastri, bueno, ya lo vimos, ¿no? Hace podio y, coño, Oscar, mira tu primer podio, qué emoción. Ah, bueno, sí, dale, gracias. Nos vemos ahora. Entonces, recuerdo un poquito, aquí Kimi en ese sentido tiene la, la personalidad de un zapato, pero eh, habrá que ver una vez que esté luchando por más cosas, ¿no? Él dice que es porque, bueno, está enfocado en que eh, su enfoque era llegar a la Fórmula 1, una vez que esté en la Fórmula 1 su enfoque es hacer podios, una vez que está haciendo podios su enfoque es ganar y una vez que gana su enfoque es el campeonato de pilotos, ¿no? Eh, de momento, creo que no ve ningún estorbo, entre comillas, de cara a ese objetivo. Pero una vez que se lo encuentre, vamos a ver cómo, cómo lo toma, ¿no? En principio, también Kimi era así y era bastante,
2: bastante duro cuando tenía que hacerlo. Sí, bueno, pero es que sí. eh, obviamente eh, estamos hablando de... Eh emparejamientos nuevos, o sea son emparejamientos que por lo general tienes que darle tiempo a que se ascienden sí, sí. y que los pongas en esta situación de presión para que tú, tú, tú te des cuenta cuando empiezan a hacer la fractura, que es lo que está pasando tú ¿sabes con quién? con Mercedes sí porque, ok mm. a, a, a mucha gente no le gustó que George Russell ese niño que nosotros nos enamoramos de él en William, en el momento que por fin se montó en el McLaren Llegó Mercedes. Torger, le hizo el lavado cerebral que entonces lo convirtió como en, en, en el prototipo de lo que debería ser un piloto de Mercedes. Casi que una copia de Hamilton. Sí, en un mini Torger. Entre ellos está existiendo el roce. Sí. Y la mejor prueba fue lo de, lo de, lo de Baray, lo, perdón, lo de Qatar. Cuando empezaron, ¡Oh, que no puede ser porque este tipo se vuelve loco! ¡Ah, sacamos mi mejor compañero! nos sacamos mi compañero de equipo! Ya están han empezado la aunque después se disculparon y todo eso para la cámara, pero igual. Claro, pues ya pero... sangre dentro de Mercedes.
0: Sí, eso es porque Hamilton tiene una ventaja bastante considerable en el campeonato de, de pilotos y, y no están luchando por nada eh, o no están luchando por un título. Pero yo estoy seguro que el día de mañana el mismo escenario se repite como pasó en Barcelona 2016 el mismo escenario se repite eh, con un campeonato de por medio y Hamilton no va a ir a disculparse. Hamilton no va a ir a ver la repetición 100 veces a ver si es su culpa. Y si lo es, no se va a disculpar.
2: Sí, exactamente. Entonces entonces hay que darles un poquito de tiempo para decir, bueno, ahora sí están asentadas y ahora sí van a empezar a... a empe ya 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 no se van a... ¿Cómo es? De, 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 de empujoncito, ya se van a empezar a tirar mano. Sí. Sí.
0: Todo es una maravilla hasta que hay algo de valor de por medio. Ya allí empiezan a sacar Exacto. los, los Wander. Pero bueno, uh -huh. pasando de, de tema, eh, hay una información del diario Globo, que bueno, uh -huh. hay que cogerlo con pinzas porque Globo no es el, <risa> la, 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 la fuente más fiable en este sentido, o, o en la Fórmula 1 en general. Que dice que Christian Horner tiene tiempo tratando de deshacerse de Helmut Marko, eh, o sacarlo no solo de o, o sea, no de las operaciones de pista. sino de Red Bull en general, para él tomar control de las operaciones de Fórmula 1, de Red Bull en general. Eh, de hecho, hablan de que Christian Horner ha intentado deshacerse de Yuki Tsunoda, rechazando incluso el pago de 10 millones que estaba poniendo Honda por Yuki Tsunoda, eh, pero Marco está bloqueando esa operación para mantener relaciones con el equipo, eh, o sea, con, con Honda, mejor dicho, con la marca, ya que es de momento muy entre comillas eh, todavía su motorista, ¿no? ¿Opiniones de
2: esto? ¿Lo ven? ¿No Mira, lo ven? Eh, yo creo que para nadie es un secreto que Helmut Marco se ha convertido en una piedra del zapato dentro de la estructura de Red Bull. M más bien, eh, Helmut Marco existie, oh, perdón, existe dentro de la estructura de Red Bull porque básicamente existía una conexión entre el fallecido Dieter Mastricht y este Helmut Marco porque para que Red Bull saliera a donde salió ellos compraron los activos de RCM Marco en, sí. ¿en, qué? en la Fórmula 3000 en sí. la Fórmula 3000 Internacional, el equipo que era él y de ahí fue donde empezó todo eso. Y bueno, de ahí se creó. Amistad. Pero ya el señor Matrix está muerto. Eh, Red Bull quiere apuntar a otro aspecto. Quiere ap a apuntar a otra. A, a, a tener un poquito más de control. Sobre todo en lo que siempre se le ha criticado a Red Bull. Que es el manejo del programa de jóvenes pilotos. Sí. Eh, eh, yo no sé si ustedes lo, lo han visto. Pero hay un video de un, en YouTube. Producido por Peter Brook, que hablaron de la cantidad de pilotos que ha tenido Red Bull a lo largo de su historia.
1: ¿Okay? Uh, uh, ¿Cuántos son? Como el
2: video iba a ser corto, obviamente él decidió <risas> traerse todos los pilotos que Red Bull en algún momento firmó para su programa de jóvenes pilotos. Sí. Son 100 Uf.
1: No pilotos
2: Hay que poner, ¿En cuántos años? De, bueno, estamos
1: hablando 7, 2005. de
2: 12 años, más o menos 2000, 2007, ¿no? No, por, no, un poquito más atrás como 2004, por ahí estamos hablando de ahí hasta. 2004
1: el... son casi 20 son 20, pero, pero, años, esos 20 años Bueno, bueno,
2: bueno yo, ¿Quién te yo de la cuenta? Estamos viejos Por eso Okay. <risa> no sé, no, no sé, no los 90 fueron hace
1: aquí, 25 no. años.
2: Durísimo esto. Pero son 100 pilotos. 100. Para que ellos, de esos 100 pilotos, pudieron tomar dos y sacar a los campeones del mundo. Sebastián Vettel, Max Verstappen. El resto es relleno. Mm. Sí, es para o mí. O sea, tiene un
1: 98 sí. un ciento de fracaso el programa de Red Bull. Nice. Es, es,
2: es que cuando tú tienes 100 pilotos y solamente traes dos para ser campeón del mundo, por supuesto que es un fracaso, porque aparte de eso eran pilotos que tú firmabas al principio de temporada y no había terminado la temporada y yo lo había matado O sea, ni siquiera le dabas el tiempo para que se desarrollaran. Muy Helmut Pero es que
0: mira, hay, vale. que, ser, hay que ser un poquito... Eh, yo creo que más frío con los números en este sentido. Eh, a ver, son 100 pilotos en 20 años, estamos diciendo, ¿no? En esos 20 años, sí. si tienen una, eh, una tasa de éxito de 100%, solo 20 pilotos han sido campeón del mundo, ¿no? De esos 20 pilotos, quiere decir que hay 80 que no. Eso quiere decir que hay un 80% de fallos. ¿Sería un fracaso también? Eh, lo digo porque si tú te pones a ver las parrillas de, de la Fórmula 1 en los últimos, no voy a decir 10 años, pero los últimos 5 años, hay una población bastante alta de pilotos que han salido de, de esa escuela de, de Red Bull. Bueno, de esa escuela no, de ese programa de jóvenes pilotos, porque tampoco vamos a decir que es una escuela. Hay mira, pilotos que han mira, entrado mira, un para año... Que nada más,
2: para, para que nada más tengas una idea. Estamos hablando de que son 100 pilotos, de los cuales... Eh, 8 pilotos 8 de 10 ocho pilotos terminaron graduados en Red Bull Fórmula 1. Yasly, Verstappen, Albón, Kivat, Ricciardo, Liuzzi, Vettel y Klein. ¿Y Speed. Pilotos, agregale por lo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más que son los que fueron graduados de la escuela de Alfa Tauri slash Escuridad Toro Rosso. Zunoda, Bernier, Hartley, eh, DJ, por supuesto, Sebastián Buemi y Scott Speed. Estamos hablando de 100 pilotos, 15. Han sub, se han subido en Fórmula 1 en una temporada de Fórmula 1, 15. En teoría son 16, pero ahí está Carlos Sainz, pero Carlos Sainz ya, como se fue por otra ruta. Sí. Pero entonces está de qué?
1: Pero pero cuenta igual, Carlos. Claro, claro,
2: claro. Cuenta. Sí, pero ajá ¿cuántos pilotos ha subido? Eh, bueno, el, el programa. Bueno, eso, eso tiene ese nombre. El programa de de, de sueños rotos de Renault slash Ah,
0: no, bueno, claro, pero es sabemos que, que <risa> bueno, sí. Renault, como marca, por ser francesa, ya es un fracaso.
2: No, bueno, pero. Pero lo bueno, mismo
1: también que McLaren ya en los un número últimos años. Pequeño,
2: sí. Pero un número más pequeño, pero es un más efectivo.
0: Ahora, no sé si tendrás los datos, quizás sean un poquito más difíciles de conseguir, pero si sacamos esa misma información de la escuela de jóvenes pilotos, por ejemplo, de Ferrari, yo creo que los números serían peores, ¿no? Claro, hay que partir de la base de que Ferrari no tiene, entre comillas, dos equipos en la Fórmula 1, ¿no? Pero siempre suele colar alguno en ah, Sauber, oye. en Haas, Alfa Romeo, Mira. Alfa Romeo. Sí, es lo mismo. Ah. Uh -huh.
2: Mira, te, te lo puedo dar de una manera muy, muy por encimita, estoy viendo aquí, por ejemplo. Sí. ¿Quiénes fueron ex-pilotos de la Ferrari Driver Academy? Bianchi, que subió a Fórmula 1. Sí. Nico Tolili, Daniel Sanpedri, eh, Checo, por si no me había olvidado. Sí, sí, claro. Eh, Tomás Lanztroll, <ríe> Rafael Marquielo, Antonio Fuoco, Juan Yu Show, Charles Leclerc, Julian Charles, sí. Charles Leclerc, Charles Leclerc. <ríe> Fue a la vez. <ríe> Petco, Enzo Fittipaldi, Marcos Armstrong, Carlos Milo, Robert Schwarman. Mick Schumacher y Laura Camps-Torras. O sea, estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 pilotos, de los cuales 1, 3, 4, 5, 6 pilotos han subido a Fórmula 1.
1: ¿Y cuántos fueron campeones del mundo?
2: Bueno, bueno. El Ferrari, ¿qué te espera? Kimi Raikkonen.
1: No, Kimi
2: Raikkonen no fue piloto de la Ferrari. Sí, David no Academy. fue. Bueno, a pesar de que entró ah, en Ah, no, pero, pero, oh, pero en empezó con Sauber, claro. Raikkonen la Academy.
1: Massa, Massa casi. Massa, sí. Bueno, sí. Masa, masa masa, sí. Ah, bueno definir. en Massa todavía está
0: el asterisco, ¿no? Puede ser campeón de 2008, cuidado. Claro.
2: Ah, ya, ya por lo que leí por ahí que... Que él está molesto porque él no entiende por qué Ferrari no los está apoyando en su casa, como
1: que, mijo. Es...
2: Sí, yo vi que Ferrari está como
0: esperando a ver qué dice la FIA, porque Massa también está esperando a ver qué dice la FIA. Una vez que la FIA diga, mira, sí, aceptamos tu caso o mira, no aceptamos tu caso, bueno, ya supongo que saltará Ferrari diciendo si me meto o no me meto, pero bueno. Eh, volviendo al tema de la, la, la Academia de Jóvenes Pilotos, esos nombres que mencionaste, tú los pones lado a lado. Y lo de Red Bull es aplastante, ¿no? O sea, ya o sabes, un tema de, de percepción personal, quizás si extrapolas un poquito de resultados dentro de la categoría, propones pilotos lado a lado de lo que ha llegado a la Fórmula 1 de Red Bull a lo que ha llegado a la Fórmula 1 de, de Ferrari, o no ha llegado incluso, como ya estoy hablando de un Robert Schwarzman y tal, que bueno, a pesar de que han hecho eh, algunas libres, no han competido oficialmente en Fórmula 1, y lo de Red Bull, es que Red Bull tiene nombres muchísimo mejores de lo que ha sacado eh, Ferrari, ¿no? Sí, sí pues... aparte
1: es la única escuela que funcionó, digamos, porque es la única que dio, de todas las escuelas, es la única que dio un campeonato al menos.
0: Sí. De hecho, de, sí, bueno, ¿Eh? oh, de ah, la de Renault ah, ni ah, hablamos. Sí, vale. De la de Renault ni hablamos,
1: La de Renault. Bueno, podemos hablar de la, de la escuela de Flavio Briatore, que... Bueno, en parte, bueno, ¿eh? la de la
2: de... La de Renault dio una que la se escuela llamada. de
1: Ron Dennis Sí, y la escuela de Ron Dennis Que, que fue Que fue Lewis Hamilton Que oh, bueno, mismo. esa salió bien también
0: De Briatore podemos hablar de escuela Pero no sé si es de piloto <risa> es, Jameson,
1: De manejo tampoco
0: Sí, él enseña, pero otras cosas
2: <risa> Ron Dennis te enseña cuál es la línea Cuál es la mejor línea para seguir en Silverstone Flavio Briatore <risa> te dice Dónde se compra la caña más barata cerca del circuito. Sí, 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 sí,
1: Te dice dónde está la mejor línea, pero otro tipo de línea y una que Exacto, es blanca. Exacto. Okay. Y... ¿Cómo es? Exacto. Nada.
2: ¿Cómo es? <risa> okay. eh, señora Spotify. <risa> sí, la, la, la
0: flava tiene en marcado rápido el número de las cariñosas, así que. <risa> Bueno, Ay, hay otra labio. información de Globo también. Sí, aquí estamos raspando la olla, hermano. O sea, ¿qué, qué más quieren de nosotros? Sí, sí hermano, ya.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se damos cuenta que metemos, el, po <risa> ¿cómo el, metemos el, el tobo en el pozo y sale vacío?
0: ¿Y ¿Cuántas veces okay. hemos, hemos sí. mencionado Globo aquí? Dos y en este episodio.
1: ¿Es esto o la previa ya? <risa> Así que sigamos por esto que al menos es entretenido. <risa> sí, si bien bueno. probablemente sea todo falso.
2: Sí, bueno, hay, hay un tema que hay que hablar que... Eh, 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 ¿Cómo es ese rumor, no rumor de Checo, pero bueno? Sí, Entonces, a ver, eh, salió la información por, durante la semana... Eh, cuando, cuando sea necesario. Sí, sí,
0: salió la información durante la semana de que eh, gente involucrada en la escudería Telmex, la Telmex es eh, un como un patrocinio generalizado a pilotos un invento, mexicanos.
2: Un invento que se inventó Telmex, que se inventó Carlos Erlín. Sí, Renlín, sí, sí.
0: Un, es eh, un, como un, un fondo de patrocinio... A pilotos mexicanos, hecho de, por parte de Telcel, que le pusieron este nombre, escudería Telmex. Eh, gente que está muy, muy involucrada en los patrocinios directos de Checo Pérez, conoce a, a su equipo, a su entorno y tal. Entonces, bueno, hay una información que salió de Reddit, por eso esto hay que mirar. Esto yo creo que es peor que lo de Globo. Ni
1: siquiera con pinzas. Sí. Claro.
0: Eh, que. Una persona de Reddit cenó con o fue a una cena con personas de la escudería Telmex y las personas de la escudería Telmex les dijeron que eh, Checo estaba preparando el anuncio de su retiro para el Gran Premio de México y que de hecho se estaban preparando eh, eventos y tal durante el Gran Premio eh, con esto de base. Nada confirmado por supuesto, eh, ya salió información oficial por parte de, de Checo y por parte de Red Bull diciendo que no hay... Eh, que Por supuesto, la, la información decía que el retiro era a final de esta temporada. Eh, Checo y Red Bull ya desmintieron esta información, dicen que por parte de ambos eh, quieren terminar su contrato en 2024, sabemos que esto eh, tiene un asterisco por parte de Red Bull sujeto a resultados por parte de, Mac, de, de, de Checo, pero... Eh, Sería una información en Globo, complementando esto, que dice que incluso con el contrato firmado para 2024, Red Bull le dio un ultimátum a Checo de que si pierde, porque por eso lo comentamos, eh, no porque sí, estamos raspando el, el fondo de la olla, pero eh, porque tiene algún tipo de sentido, sí. ¿no?
2: Ya, Pablo, cuando nosotros empezamos a buscar informaciones en Globo, estamos raspando <risa> el fondo de la olla.
0: Sí, claro. sí, sí, por eso. Bueno, Digo, bueno. Teniendo eso claro, eh, esta información tiene, un, tiene sentido tomando en cuenta cómo actúa Red Bull. La información dice que Red Bull le dio un ultimátum a Checo Pérez de que si pierde el segundo lugar en el campeonato de pilotos, eh, le compensa monetariamente el contrato 2024, lo deja en la calle y sube a Daniel Ricciardo a Red Bull para el principio de la próxima temporada. Uh -huh. Tomando en cuenta cómo actúa Red Bull, no me parece una locura. ¿Qué piensan ustedes de esto?
2: Primero y principal, eh, que ustedes dos estuvieron ayer fastidiados toda la tarde. ¿Cuántas fotos hay que buscar en el en el feed oficial de Instagram de Red Bull para encontrar una de Checo?
0: Hay que irse a la foto o a la publicación número 21 para conseguir la primera foto de Checo. Mientras tanto, en esas o sea, en
2: 20, las otras 20 anteriores. 20 son en esas Daniel 20. Y sí, ¿no? En esas 20 anteriores
0: hay dos de Celebrando, que son imágenes, no son fotos son dos de Campeonato de Piloto y Campeonato de Constructores, que están pineadas por cierto, y las otras 18 hay dos de Max Verstappen y 16 de Daniel Ricciardo
1: y perdón después de esa número 21 para la siguiente de de Checo Pérez hay que ir a la foto número 45 <risa> mm. Después de la, tipo, de la primera onda, serían como 23 fotos más. Eso. Mira. 24.
2: No hay... No hay... Nin, no hay ninguna... este ¿cómo es? no, no hay nin, ninguna cobardía si Checo se quiere retirar en México. Yo fuera Checo, yo, Alex Reyes, fuera Sergio Pérez, me retiraría en México. Pasa que... Le imploraría a Red Bull que me deje ganar la carrera. Es lo, el último favor que te voy a pedir. Gano la carrera y me retiro. No, bueno, pero sí. eso... El, el tema es que va a estar luchando
1: la decimosexta posición.
2: No, bueno, <risa> por eso. Que, eh, ellos me pueden decir, sí, 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 si estás adelante te dejamos ganar. El problema es que yo tengo que hacerlo No, el tema no de llega de... a la Q3.
1: <risa> el, el tema está en bueno, que, dado eh, ese
2: escenario, eh,
0: si Checo le dice a Red Bull, mira, déjame ganar, ellos te van a decir, yo te dejo ganar, pero habla
2: con Max. Max no te va a dejar ganar mm. bueno, yo hablo con Max y mm. le Ajá. porque he aquí el problema Checo Pérez 2023 es el elemento más tóxico que existe en este mundo nadie se le va a querer acercar entonces digamos que Checo no se quiere retirar ahorita, sino de que él quiere abrir sus oportunidades en el mercado en el 2024
1: ¿Qué oportunidades ver, y qué equipo, mercado
2: que, que Otro equipo que es que donde no sea que la construcción del coche no sea como de como le gusta, nadie se le va a acercar, nadie.
0: Por eso el tema está: nadie. si, a ver, la última base que tiene Checo en la Fórmula 1 es hacer una temporada decente en 2024. Para tratar de hacer una temporada decente en 2024, tiene que salvar la temporada 2023. Que no, sí.
2: es que ni siquiera tiene que salvar la temporada 2023. Lo estaba comentando con un amigo temprano y lo, y lo hemos incesantemente discutido y hablado y machacado en este podcast. ¿Qué le ha salvado las papas? No, ni siquiera las papas. ¿Qué le ha salvado el culo a Checo?
1: Max Verstappen. ¿Qué?
2: Temporada increíble. Sí. Pero ya Red Bull es campeón de constructores. Max es campeón del mundo, con cinco carreras para terminar la temporada. ¿Qué va a hacer Christian Horne y el resto? Le va a voltear la mirada. Ah, bueno, ¿qué va a hacer tú en estas cinco carreras?
0: Sí, sí, claro. De hecho, están hablando ahora, de que... Ahora
2: Checo sí si va a correr con presión.
0: Le están dando un límite de dos carreras, incluso dicen, ¿no? De, de, por supuesto, nada oficial. No, bueno, yo le
2: puedo dar dos carreras, le puedo dar cinco, porque al final de cuentas son las últimas cinco carreras de la temporada y ahí paramos hasta el año que viene. Yo en ese punto de que paramos hasta el año que viene, yo puedo deshacer tu contrato, te entregaste la plata, tráete a Ricciardo y siéntalo aquí. Que es lo que yo quiero, es lo que él quiere, o sea, es lo que Christian Horner quiere.
0: Por eso, el tema está, lo que quiere, eso es lo que quiere Christian Horner, lo que quiere Checo, por supuesto, es mantenerse en la Fórmula 1. Él dice que todavía le quedan 4 o 5 años más en la categoría.
1: mi vida
0: Eso lo dice él, por supuesto. Él puede decir <risa> que le quedan 15 años, él puede decir lo que quiera. Pero si tiene <risa> su objetivo en la cabeza el primero, tiene que terminar esta temporada segundo, porque es lo que le pide el equipo como mínimo, y ya sabiendo que por supuesto, si hace el año entero 2024 en Red Bull que va a ser difícil, tiene que hacer una gran temporada eh, pero si no la hace tiene que hacer una temporada lo suficientemente decente para volverse un activo atractivo para cualquier equipo que esté pensando en cambiar de piloto, porque hay que tomar en cuenta que en 2024 vencen unos cuantos contratos de pilotos eh, y quizás se le abra alguna puerta allí, pero si es lo que si es tú, Reyes, actualmente es una pieza muy tóxica que a la que nadie se quiere acercar en la parrilla, eh, el checo actual no conseguiría un volante, a ver, la única opción disponible sería ahora mismo en Williams, y a ver, saltar de, de Red Bull a Williams también. Red
2: Bull a Williams,
0: hermano, retírese. Sí, vete a Estados Unidos, vete a competir en otro lado y... y ya le, está. Además,
2: le, 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 puedo, le puedo dar el Red Bull de e ICEM si quiere. <ríe>
0: vete a hacer el WEC, <ríe> no sé, pero...
2: Entonces... Pero, pero lo peor es que a Checo le, a, le vamos a dar el, el Red Bull de e ICEM para que haga el, el campeonato virtual. Sí. Y, y lo pierde. Bueno, <ríe> cuidado, porque con Jarno Mir por allí... No, tan fácil no está. Sí, porque aparte de eso, ver unas declaraciones eh, por ahí de, de Christian Horner lanzando unas loas a Liam Lawson, que como que, no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. O sea, si, si tú o sea, si lo lees entre líneas, es como decirle a Liam Lawson, mira, hermano, yo sé que no te escogimos ahorita, pero no estés levantando el teléfono a mucha gente. Pasa que en la forma en la que
0: actúa Red Bull, el... En otro momento quizás dirían, mira, eh, le suba a Ricciardo a Red Bull y bajo a Checo a, a Alfa Tauri, pero Liam Lawson deslumbró tanto que es un tema de que Checo tú no vas
2: a ir a Alfa Tauri, no, no vas a ir. Sí, porque no. ahí hay, 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 hay están los, ¿cómo es? No sé si son amigos o enemigos de este podcast. Todavía no nos hemos, todavía no nos hemos declarado pero están los locos esos de Gepiano, un saludo a ellos si nos están escuchando, que están haciendo una campaña para que entonces o lo dejen ir para otro equipo o para que lo bajen al Fatauri, como que, ¿ah?
0: Sí, por eso yo creo que ya un, un grito desesperado para que no salga de la Fórmula 1 sabiendo que la, cualquier otra opción está cerrada, ¿no? O sea, yo creo que si Ricciardo no se rompe la mano y suben a Lawson de emergencia, Lawson no se muestra y... Esa opción sería viable para Checo, pero esa
2: Exacto, opción desapareció. pero sucedió y la gente se dio cuenta quién es Liam Lawson. Sí. Y ahora dicen...
1: Es el próximo piastre que cuando,
2: está... Cuando, cuando dijeron que Liam Lawson iba a entrar a correr por Daniel Ricciardo en Sambor, todo el mundo dijo lo mismo. ¿Quién es Liam Lawson? Sí, sí, claro. Alfa Tauri de, de, en Japón anunció que renovaba a a Zunoda y a Ricciardo para la temporada dijeron, cómo levantaron los gritos, los, 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 las y gritaron, ¿por qué no se dejaron? Es un error traer a Angel Ricciardo tráiganse a Ricciardo, Liam Lawson Bueno, no sé qué tan error, ¿no? Porque ya, al final pueden subir un piloto experimentado. Si ellos querían hacer el Roque como lo hicieron con Gasly la puerta está cerrada Claro, claro cerrada.
0: pero es un tema de que está cerrada en detrimento de Checo que a ellos les claro, da igual de ascensión. Pero no a él. Claro, claro. Pero. Mmm, ahora, está otro escenario posible. Yo creo que no es misterio para nadie. De hecho, lo, lo hablamos eh, ahora. Eh, de que Horner no es muy seguidor, por decirlo de alguna manera, o, o muy fan de, de Yuki Tsunoda. Subir a Ricciardo a Red Bull, salir de Yuki y bajar a Checo a Alfa Tauri con Liam los Mira,
2: eh, eh, básicamente, si haces eso, te tiras enemigos a Bull Marco. Bueno, pero y igual
1: lo quieren rajar a Marco.
2: Exacto. Y con, con, sí, bueno, con pero, pero eso, era, eso es un rumor que nosotros recogimos en, en Globo. ¿Okay?
1: Sí, sí. Y claro. sí, es verdad. <risa> Exacto. Pero, Pero en caso de claro que sea que... verdad, no estaría mal para mismo. Claro, para Christian Horner. No, no sería mal sacar
2: Tienes el piloto. El, el washout. Como es, eh, en términos de El piloto sonado. <risa> sí. Ya tienes el que va de salida y lo pones a. Bueno, entrename a este niño para que sea mejor. Qué cuidado. Okay. Cuidado. es como peligroso, ¿no? Cuidado con Lawson terminando delante de checo. Uf. pero es que si ya terminó por delante de su noda Sí,
0: bueno por eso yo creo que Horner le tiene el ojo puesto a, a, a Yuki, ¿no? Porque ya no es solo sí, bueno, Ricciardo pero... que le picó delante, sino también Lawson.
2: Lo, lo, lo otro es que nosotros, hay algo que nosotros no sabemos y que probablemente nunca sabremos cuáles fueron los términos de condiciones que puso Honda para entregarle todo el material eh, como es el material propietario de ellos a para construir la Red Bull Power Train. Sí. Porque hasta que llegue Ford en el 2026, su nado va a estar ahí sentado tranquilito. Porque nosotros no sabemos si dentro de los términos de condiciones que le puso Honda eh, me tienes que mantener el niño. Bueno, no sé qué tan
0: tranquilito esté tomando en cuenta de que, bueno, la información esta dice que, que Horner quiere rechazar, incluso por, por salir de, de Yuki, quiere rechazar los 10 millones que está pagando Honda por él.
2: Por eso, entonces, allá, allá, hay una, allá hay un entramado que nosotros no sabemos de Honda y ahí es donde nosotros no sabemos, o sea, hasta que nosotros no sepamos eso, nosotros no, no vamos a darnos cuenta porque Yuki está ahí. Menos
0: mal que el oh. mercado de pilotos y el Enroque estaba cerrado, ¿no? Sí, bueno. Sí.
1: Es
2: que ahora... Si <risa> el Checo... mercado de pilotos nunca está
1: completamente no, cerrado. No, no, no.
2: So, no, sí. no. Lo que pasa es que ahora, eh, si Checo decide retirarse en el Gran Premio de México, y bueno, va a pasar lo que va a pasar, siempre te va a quedar una silla en Alfa Tauri. Lo que pasa es que ahí es donde empieza, ahí donde se va a empezar como a calentar el mercado otra vez. Y decir, ok, vas a venir al Dan Blossom, Vas a traerte a otro, vas a... O sea, vas a tratar de hacer la misma que hiciste con Nidia e. pero con alguien que de verdad sirva. Sí.
0: Por cierto, Entonces, para, eh, al hilo de esto, de, del supuesto retiro de Checo en México, eh, al que nos esté escuchando, haga una breve búsqueda en Google, busquen la, el merchandising de Red Bull para el Gran Premio de México eh, y busquen el merchandising de, qué sé yo, Alpine, por ejemplo, eh, para el Gran Premio de México. Hay una dejadez tremendísima por parte de Red Bull. Como que ya no le importa. Hicieron un logo allí que dice Checo Pérez. Lo pusieron adelante, atrás y ya. En cambio, Alpine está sacando Pero, unas como camisetas.
2: Es, traete al, tra, traete al, al, al pasante y que lo haga caer. Okay,
0: sí, 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 sí. En, en cambio, Alpine está, va, va con unas camisetas verdes bastante bonitas. Con un diseño todo azteca y tal. Eh, que destaca, cuando, te gana el
1: pin, Exacto, cuando
0: te gana Alpine. Exacto. Cuando te gana pin y a Red Bull... Es que es penoso, es penoso, o sea, de verdad, si sí, sí pueden hagan esa búsqueda rapidito y, y bueno, yo creo que ya se habló un poquito del tema de la dejadez, de que, va, ah, bueno, corremos en México, ah, verdad, que tenemos un piloto mexicano, bueno, ponle una, un sticker ahí a la mierda ese y ya está. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con, con Checo. Señores, estamos de previa, todavía queda temporada, y eh, dos cosas, primero es en cota. Que sea en Cota quiere decir, vamos a tener un desfile de celebridades, tomas extrañas y una realización mm. más pendiente de mostrar la bandera gigante al final de la recta que de lo que pasa en la pista. Eh, y dos, el fin de semana sprint. Es
1: Ustedes bardean mucho a Cota, pero ahora Cota es el mejor circuito estadounidense por mucho y el mejor espectáculo que nos puede brindar los Estados Unidos de Norteamérica. Eh...
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Está bien. Espérate que llegues a Las Vegas y te juro que te vas a tragar esas palabras. ¿Cómo ¿Vos
1: decís que no, no, pero digo en cuanto en cuanto a espectáculo. No, no, digo espectáculo en cuanto a motorismo, en cuanto a carrera de verdad, el espectáculo, el espectáculo que nos interesa a nosotros. Pizza
2: porque claro. Claro. De es un circuito de verdad. Sí. No, yo estoy seguro que lo de a eso me refiero. Yo estoy seguro que lo de Las Vegas Tomas, va a ser espantoso. Ah, si, toma, si, toma, si toma, el concepto de espectáculo como en general, es parte que llegas a Las Vegas. No, 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 lo, lo de las ah no lo...
1: sí como, no, como espectáculo tenés a Miami, tenés a todas las sí, otras sí. antes que que Cota, pero, pero en cuanto a carrera en sí, a espectáculo en pista y eso va a ser va a ser lo mejor.
0: Sí, lamentablemente. Lo de, lo de las Vegas va a ser
1: Ay, a eso no hemos llegado. Sí,
0: lo de Las Vegas va a ser
2: espantoso, espantoso. En todo va a ser un desastre. Tiempo. ¿Cómo es? va a salir cierta canción de Javier Viley por ahí?
1: No, 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 no la spoilé, boludo, cuida, cuida, no. Cuida. Ya, no la
2: voy a spoilear porque él no sabe.
1: Venimos aguantándolo hace tipo dos meses esta referencia. Ya, Ahora más no vale va la sabe, la semana él no que viene. Sabe
2: y él se va a dar cuenta cuando yo le pase mira, va a poner esto antes de la intro.
0: Qué cosa tan horrible, por Dios. Pero bueno, sí, eh, fin de semana de Sprint en, en Cota, ya con todo definido. Eh, sprint, qué porquería. <risa> tenemos sí. el día viernes práctica 1, bueno, el formato típico de los fines de semana sprint, para el que no lo recuerda, eh, los viernes tenemos eh, práctica 1 y clasificación, el sábado tenemos la carrera, bueno, el sprint shootout, que es la clasificación para el sprint, y la carrera sprint, y la carrera la tenemos aquí en horario europeo, las dos el domingo. Eh... La carrera sprint a las 12 de la noche de sábado para domingo y la carrera normal a las 9 de la noche de aquí de, de horario de España, por supuesto. Bueno, cada quien lo, lo adapta a su horario. Eh, señores, ¿qué podemos esperar de este gran premio? Eh, hay una información que dice que el equipo Haas va a llevar eh, prácticamente un monoplaza nuevo a Cota. Eh, basado en el diseño de Red Bull básicamente lo que hizo McLaren a mitad de año lo va a hacer Haas actualmente la diferencia, el presupuesto Haas eh, está poniendo toda la carne en el asador y dicen que si esta evolución no funciona aquí en Cota comprometen el próximo año
1: es raro Haas, comprometiendo el próximo año nunca antes pasó eso
2: <risa> cuidado
0: te este salen con una sorpresa de que contratan a Grossian, ¿no? porque les encanta
1: <risa> bueno,
2: ya, ya no tiene
0: equipo, eh. Bueno, están demandando por Pero ya el ahora
1: está, sí tiene equipo. Ahora tiene equipo en el WEC. Lamborghini, ¿no? Lamborghini con Daniel Kvyat.
0: Sí, sí, sí. Ay, Dios
2: Ese mío. equipo
1: va a ser justo,
2: justo <risa> lo que necesitaba el Mundial de Resistencia.
1: Dos pilotos, Daniel con... Kvyat y Grosjean.
2: El torpedo
0: y el Fénix.
1: El y el pedo torpe.
0: El pedo torpe. El y el torpe. Le falta Pedro
1: Gaseoso y ya tienen el...
0: Sí, nada, no, tremendo. Mete la Pastor Maldonado ahí y ya está.
2: <risa>
0: Cuidado. Cuidado, no lo... Mira que es como Vita Lo mencionas tres veces y aparece.
1: Nunca hay que descartar.
0: Sí, nunca hay que descartar. Es peligroso. Pero bueno, eh, volvemos. Cota, fin de semana sprint. ¿Creen que este invento de, de Haas logre algo a ver yo creo que si está bien hecho el problema es que esté bien hecho no pero creo que si está bien mm. hecho puede ser algo bastante competitivo. Yo quiero pensar que va, que, que va a ser un escenario como el de el mercedes rosado que les mm. va a salir bien y van a ser medianamente competitivos, teniendo en cuenta de que bueno va a ser una versión bastante básica del Red Bull actual.
1: Lo único que tengo para decir es que no estoy no estoy psicológicamente preparado para ver que hasta Haas pase a Aston Martin. Uf.
2: Yo, yo creo que es el... Bueno, bueno, Aston, Aston Martin el, asterisco. Yo no a, creo que es el, inte el, el intento final de Jim Haas de... ¿Cómo es? ¿O mandamos esto todo para el frente? O sea, eh, eh, es la versión tejada de poner toda la carne en el, asa en el asador. ¿Cuántas veces ha
0: hecho esto Haas? Porque parece que, todo que todos, año los años, sí, todos los años... todos tenemos, ¿Cuántos, tenemos?
1: ¿Cuántos años llevan la Fórmula 1?
0: <ríe> Estamos okay, en un escenario en el que Has.
2: Todos los años menos el año que, que, que Bat Santa le robó toda la plata. Sí, sí. Haas todos los
0: años dice mira, esa oro nunca y comprometemos el año siguiente. Y la cagan y comprometen el año siguiente y al final de la temporada es? dicen...
2: Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que Nico sí. que me agarró un
1: podio?
0: <ríe> sí, yo te lo <ríe> ¿Sabes qué es lo peor? Uh -huh. Estos has con esta evolución a todo nada, de que nadie sabe si va a servir o no, van a terminar por delante, no solo de Stroll, sino de Checo.
1: <risa> oh, oh, oh. Eso, es, eso es humillación a un nuevo vamos, nivel. Donde... Vamos a darle, lo único que le queda lugar. a Checo después de esto es que tipo sí, le pase bueno. Sargent.
2: No. <risa> Y, 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 y de repente Sargent puede tener una buena carrera porque como están en Estados Unidos, no en millas
0: exacto entonces,
2: ah, ya no necesitas ¿sí? what the, the kilómetros es
0: el por cierto y gana. habría que preguntarle a la FIA si por estar en Estados Unidos Logan Sargent se convierte en role model ¿no?
2: <risa> si fuera Tejano
0: Ay, qué Pero deporte. Paso a la carrera
2: de Miami. En, en Miami sí, él es role model. Mira, dime dónde están las mejores putas. Dónde está el mejor, la mejor caña.
0: Bueno, tomando en cuenta que es local. Role model. Sí, sí, role model. <risa> tomando en cuenta que, que es local allí en, en Miami, coño. Florida sí, Man. Bueno,
2: bueno eh, Polo, ¿no ¿cómo es, No le demos más vueltas este sábado, por favor. Sí, vamos. ¿Quién, quién se la quiere jugar? Ah, me la juego yo, chicos. Vamos a empezar yo. Ajá. Eh, Acuérdate eh, que
0: es sprint también, así que sería... Sí, bueno.
2: Eh, entonces, la pole, la sprint, se la doy a Orca Piastri. ¡Uño! Así creo, McLaren. Eh, la, la victoria de sprint, eh, Lando Norris, para que se termine de sacar el chichón de encima de que ganado. Eh, pole, vuelta rápida... Y victoria en el Grand Prix para Max Verstappen. Seguido de Oscar Piastri y Joe Russell. Muy bien. Muy bien. ¿Ryan?
1: Okay.
2: Ah, y Hülkenberg eh, sí, sí.
1: terminó por delante de Checo. <risa> bueno, bueno. Yo voy a decir... Eh, pole del sprint para Max Verstappen, victoria del sprint para Max Verstappen. Después, eh, en la carrera, voy a decir eh, Pole de Max Verstappen y victoria de Max Verstappen, seguido de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.
2: Coño, y la vuelta rápida para Max Verstappen también, porque en realidad.
1: Ah, eh... y dale, ¿por qué no? <risa> Bueno, será...
2: Para eso hubieras dicho, Max Verstappen, todo.
1: Ya. Sí, sí, sí.
2: A ver, ya o sea, no...
1: no tengo mucha esperanza en nada.
0: Sí, tomando en cuenta las características, las características de Cota, muchas curvas de alta velocidad y tal, yo creo que Red Bull va a dominar. Eh, yo creo que la clasificación de la sprint la hace Max, la victoria la tiene Max, la pole position la va a hacer... Mm.
2: Lando, pero no puede. No, 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 Lando Norris.
0: <risa> Lando consigue la pole. Ok. Victoria para Max Verstappen. Uh -huh. Seguido de Lando Norris. Ok. Ah, lo digo, Fernando Alonso
2: hey. <risa>
0: No va a pasar, pero ojalá es lo que quiero que pase. Ah,
1: es lo que todos queremos que pase. No
2: Polo está haciendo la antimufa. Sí, sí. <risa> <risa> Mire, eh, antes de que pasemos a los créditos finales, sí. eh, me dado un apetito ahí, este, acerca de el programa de el programa de, 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 de ah, el de, de Sueño Rotos de, de okay. Renault. Ajá. Fueron. Juntando Renault y Lotus, fueron. 56 pilotos. De los Dios.
0: cuales.
2: <risa> se graduaron a la Fórmula 1. ¿Cuántos, cuántos, eh, perdón? Eh, 14. ¿Ok? Ok. Eh, ellos, de los graduados, están eh, He Heikki Kovalainen Guido Van de Garde, eh ese el que es de Maracay, que no se puede decir otra vez porque si no va a aparecer <risa> Gerón de Ambrosio Lucas de Grassi eh, el ave Fénix uh -huh.
1: eh,
2: Chad <risa> Aitken Juan Yuzu Oscar Piastri Esteban vamos pero perdón, Joe
1: no llegó a la Fórmula 1 como onda, Joe había dejado pero el Joe programa pasó de
2: por, pero Joe pasó por Alpan
1: Sí, pero no llegó al, a la Fórmula 1 por <risa> pero, pero, pero,
2: O sea, entiéndelo en el concepto de que fue piloto de la Academia de Ellos por una... Bueno, academia. es verdad, es verdad. sea, pasó Albon. por allí. Claro. Alexander Albón también fue piloto de... de, de fue, fue piloto de Lotus. <risa> Eso es <el> inicio. <risa> no. Y un tal, no sé si alguien lo ha escuchado, eh, un Tuerkubitza. Sí, claro.
1: No, no me suena no no Bueno, alguien
2: que, le, alguien que le dé la mano a Ryan Para pa que diga que es Robert
1: Kubica He hecho un documental de Robert Kubica Me siguen llegando es, es, es creo que es mi video más longevo en cuanto a relevancia Todavía sigue teniendo buenas visualizaciones A ver, ¿en cuánto, en cuánto debe estar? ¿Sí, ¿De vez en cuando aparecen eh, Aparecen comentarios tipo Alguien hizo un comentario sobre este video
0: ¿Es un comentario de quién está viendo esto en
1: 2023? No, no Eh... Comentarios de tipo, este piloto, yo qué sé, acá está, Robert Kubica Ah bueno, no es el de BMW Sauber, este Pero sí, Robert Kubica está mis más vistos en los últimos 24 horas 83.000 visitas tiene Ah, muy bien Y sigue creciendo muy es, bien. Eh, es un video perpetuo
0: Es que al final, eh. Eh, Kubica, yo sé que bueno aquí no nos estamos yendo del tema Pero Kubica yo creo que es una de esas historias eh, milagrosas, ¿no? Sí.
1: Milagrosas y el y uno de los what if más importantes y sí. grandes de la historia de la Fórmula 1 porque no sé si ustedes, los oyentes, saben. Básicamente tenía contrato con Ferrari para pilotar al lado de Fernando Alonso sí. para la temporada 2010.
0: Correcto.
1: Antes de su accidente. Así que eso hubiera sido, yo creo que. Si, si, si el año 2008, Sauber, la junta directiva, no hubiera. BMW va. No hubiera dicho de, de enfocarse en el desarrollo del auto del 2009. Y si el año 2010 no hubiera tenido su accidente. Yo creo que hubiera sido un piloto de los que todavía estaríamos hablando mucho.
0: Cuidado si no estuviesen en activo todavía.
1: Sí, yo creo que, yo creo que sí. Onda. O se si hubiera retirado ahora con Vettel.
0: Sí. Pero bueno, uno de esos pilotos que... Eh, lo que tú dices, uno de esos what if inmensos de la categoría. Eh, sí. hay que recordar, bueno, ese accidente horrible en 2007 en Canadá y después llegó a Canadá en 2008 y ganó esa carrera eh, pero bueno, una de esas historias que, que uno las ve en películas y tú dices, bueno, esto solo pasa en películas, pero bueno, pasó en la vida de... Bueno, de... Pa
2: Pasan las películas, pasan la historia de reales, pasan...
0: En... Sí, sí de después para... su accidente donde no... no... no
2: vámonos. Sí.
0: Pero bueno, ya, ya tendremos tiempo de hablar de, de Cuitza. Eh, si no, bueno, pueden ir al canal de Ryan y, y allí le echan un
2: ojito al, al video también, que está bastante ah, bueno. Ah, solamente tengo algo que decir acerca de Kuitza.
0: ¿Sí? Eh, eh, eh. <risa> pueden seguir al señor <risa> pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motors al señor Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1 al fantasma de Rubén lo pueden seguir en arroba Ruben Under Scroll de XT a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuando pueden escuchar y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los qué sé yo las hormigas todo lo que nos escuchan eh, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio eh, estamos como ustedes el sentimiento de que queremos que termine esta temporada yo creo que es generalizado eh, y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible tanto para ustedes que nos escuchan como para nosotros aquí mientras eh, hacemos los episodios y bueno señores, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Efecto Cuando
1: Muchísimas gracias nuevamente y bueno nada, hay que, hay que aguantarla. Yo tengo que comentar las próximas cinco carreras. <risa> tengo que estar atento y energético y me quiero pegar un tiro.
2: Hay que tratar de verla.
1: <risa> Ay dios.
2: No la la, la la labor de la labor de Raya es no dormirse.
1: Sí, pero son dólares, que ahora el dólar está llegó a los mil pesos, chicos, el dólar el otro día, así que
2: todo sirve. Ahora se sí encontró, sí encontró, sí encontró el fuego interno de su alma. Ahí está la motivación Exacto. para no quedarse dormido.
1: Exacto, onda, ahora estaría ganando estaría bastante bien por esto, así que sí, hay que, hay que seguir, hay que seguir. Los dólares.
2: Hay, que, hay que seguir adelante chicos hay que seguir Bueno adelante. pero
0: hay que hacer el plug de, directamente Quien nos está escuchando Si quieren seguir eh, la carrera Ryan, diles por dónde la pueden seguir
1: Ah sí, nos pueden seguir en Racing Statistics eh, Estamos, bueno Yo estoy siempre los sábados y domingos eh, Así que siempre suele ser Clasificación y carrera, los fines de semana Sprint por cómo estaba organizado antes de que empiece el formato sprint. Eh, yo no hago la clasificación de los viernes ni la del sábado. Pero hago las dos carreras. Así que, bueno, nada. Es en inglés. Eh, así que eso es medio, quizá, para alguno de ustedes un problema. Pero, eh, nada, nos cagamos de risa. Es mucho... Es yo trato de ser lo más profesional posible cuando están pasando cosas, pero cuando no están pasando cosas es medio como un efecto anaconda en inglés. Así que si les interesa, pueden pasarse por ahí. Nos cagamos un rato de risa.
2: Los que, los que quieran acompañar al señor Ryan en su aventura en Racing Statistics, háganselo saber en el, en el, en el chat. Déjenle ah, hacer, por favor. Eh, eh, así como Kubik, eh, ya sabe que somos... Son, son. Es gente anacondiana, somos nosotros.
1: Sí,
0: ¿Saben, ¿saben sí, sí. sí si
1: terminan su mensaje con una serpiente, voy a saber de dónde vinieron.
0: Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana con lo que nos dejó Cota. Ojalá nos deje algo bastante interesante. Adiós.
1: Oremos. Sí, Adiós. Adiós.